0: Привет, на часах 9 утра, мы это про бизнес-чайнал. Зовут меня по-прежнему, Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но ну и о том, как стать четким бизнесменом, ну или бизнес-словом. Рос предложило запретить импорт рыбы с фарерских островов. УТР потребовал с поставщикам 176 миллионов рублей за неполученные двигатели. Эксперты разработали новый ГОСТ для операторов дронов. «Газпрому» и «Транснефти» предложили передавать ресурсы без аукционов. Бывшая команда «Ксерокса» остается в России под названием «Техноэволаб». ВТБ а объявил о первом после пандемии форуме России зовет в очной форме. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Росрыболовство предложило запретить импорт рыбы с Фарерских островов. Федеральное агентство по рыболовству, на это Росрыболовство, да, такие и есть, предложило правительству запретить импорт в России на рыбной продукции с Фарерских островов автономной территории в составе Дании. Об этом сообщили пресс службы ведомства в телеграм-канале. Такой шаг предлагается в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий, сказано в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что Россия импортирует с Фарерских островов в основном мороженую рыбу, такой как сельском и Мойпа. Служба привела данные и статистики, согласно которым в период с 18 по 22 годы объем импорта с Фаревских островов в Россию снизился на 50,4%. В Росрыболовстве считают, что эти меры не окажут отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, так как эту рыбу вылавливают отечественные промысловой компании, они же производят из нее продукцию. Также в верности полагают, что импорт с территории Дании может заместить за счет поставок на внутренний рынок продукции, которая раньше предназначалась для экспорта. По данным Центра отраслевой экспертизы на Фарерские острова являются лидером по импорту мороженой сельди в России. В 2022 году на России импортировал 71 тысячу тонн этой рыбы или на 25,5% меньше, чем годом ранее говорилось в отчете центра. УТейр потребовала с поставщикам 176 миллионов рублей за неполученные двигатели. Авиаперевозчик УТР подал иск о взыскании с армянской компанией по техобслуживанию воздушных судов Акуалитехникс LLC 175,9 миллионов рублей за не полученный двигателем. Следует из картотеки Арбитр суда на Тюменской области. Согласно данным из картотеки УТР, дважды обращалась в суд с исками Qualia Technics. Суд составил хозяйство без движения и потребовал от УТР обосновать подсудность до 20 октября. Однако со второй попытки суд отказался принять иск к рассмотрению, так как решил, что его нужно подавать по месту регистрации УТР в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Авиакомпания потребовала, чтобы суд арестовал средства на счетах в размере 175 миллионов рублей и полтора миллиона долларов. Эксперты разработали Новый ГОСТ для операторов дронов. ФАУМ Центральный аэрогидродинамический институт, он же ЦАГИ и некоммерческая организация «Центр Аэронет» разработали национальный стандарт, посвященный техническим средствам обучения ТСО. Внешних пилотов без пилотников массой до 30 килограмм, сообщил представитель национальной технологической инициативы «Аэронет». В разработанном НТИМ и ЦАГИ-проекте указан список из 70 навыков, которые должны быть получены в процессе прохождения программ подготовки операторов. Введение к ГОСТу уточняется, что главное требование к безопасности полетов беспилотников это предотвращение нанесения ущерба людям и постройкам, располагающимся на земле, а также другим воздушным судам, участникам воздушного движения. Оператор любого дрона, вне зависимости от уровня оснащенности беспилотника системами автоматического управления, в любой момент должен иметь возможность взять управление на себя, подчеркивается в документе. Кроме того, эксплуатация беспилотников требует введения радиосвязи внешним экипажем с органами управления воздушным движением. В России это госкорпорации по Организации Воздушного Движения ГК по ОРБД под ведомственное «Росавиация». «Газпрому» и «Транснефти» предложили передавать ресурсы без аукционов. В Госдуму 23 октября внесли поправки к федеральному закону о недрах, на рамках которых естественные монополисты в сфере транспортировки газа и нефти по трубопроводам «Это Газпром» и «Транснефть», соответственно, могут получить лицензии на участки общераспространенных полезных ископаемых для их разведки и добычи без аукционов. Авторами документа выступили депутаты от фракции «Единой России», глава Комитета парламента по энергетике Павел Завальный, глава Комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, Главы комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфрива. ОПИМ включает в себя песок, глину, гальку, гравий, гипс, битумы, доломиты, известники, мел и в объяснительной записке к законопроекту указано, что документ был подготовлен для ускорения реализации инфраструктурных трубопроводных проектов для расширения экспортной инфраструктуры страны Африки, строительства новых нефте и газопроводов с месторождений, модернизации инфраструктуры единых систем газоснабжения. В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил ускорить переориентацию поставок нефти и газов строительства инфраструктурных объектов. Бывшая команда Ксерексом остается в России под названием Техноэволаб. Компания Xerox СНГ, бывшее подразделение американской корпорации Xerox, будет работать в России под новым названием TechnoEvalab, сообщили в пресс-службе организации. «После сделки по покупке российского бизнеса Xerox мы получили возможность самостоятельно определять приоритеты и направления развития в планах на развитие новых проектов в России, которые помогут отечественным заказчикам решать актуальные IT-задачи, в том числе не связанные с печатным бизнесом», — заявил президент TechnoEvolab Антон Бородихин. Он отметил, что компания сохранила уникальную техническую команду и глубокую отрасли экспертизу, накопленную более чем за 30 лет работы. ВТБ объявила о первом после пандемии форуме России зовет в мочной форме. Инвестиционный форум ВТБ России зовет пройдет в очном формате впервые после пандемии коронавируса. Форум состоится в Центре международной торговли в Москве 7-8 декабря. Основной темой станет «Жизнь без глобализации», объединяя суверенные экономики. По встрече примут участие инвесторы из Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива, Ближнего Востока и другие, в том числе Турции, Индии, Китая. Экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются. Эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерство. Отметил председатель управления ВТБ Андрей Костин. О других событиях, но в это же время, не пропустите. На микрофон был Игорь Пока.